Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Jag som pratar heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik Nyström. Hej Emil. Om jag ska säga hela ditt namn, vad föredrar du att jag säger då? Jag föredrar Emil Gustafsson ryder upp, men eh, det har aldrig stått, stått korrekt i en eftertext till en, någon tecknad film jag har jobbat på. Vad stavar de fel på Gustafsson eller? På eh, de här gamla, inte gamla, men på de här Vem-filmerna. Om du känner till Stina Wichens Vem-filmer. Så står jag som Gustafsson med V i CFF. Mm, klassiker. Med, med rätt ordning. Och sen på filmen Apstjärna jag var med på så tror jag det står Emil Rydrup Gustafsson. Så efternamn är omvä- omslängda. Men de stavar inte fel på Rydrup i alla fall? Nej, nej. inte, inte nej. 2P skulle man kunna... Man ska inte ha dubbla efternamn, det, det, det är för rörigt. Du måste välja ett egentligen. Jag pratade med någon som sa att, att, inte, att man inte kunde ha dubbla efternamn, men jag har alltid haft det. Alltså det är ju någonting kan... med vad det är och inte är. Men jag, jag har på mitt pass då båda namnen som efternamn. Men någon sa att, jag vet inte om, om det kan ha varit så att på 80-talet var det tillåtet mm. och senare inte, eller före, men det var någon som inte kunde ha det så. Så hans ena efternamn står som förnamn. Framförallt om du försöker lägga till det efterhand. Men det kan vara så att reglerna förändrades. Mitt namn, jag skulle egentligen ha hetat som min... Jag har min mammas efternamn. Och min mm. stora syster har min pappas efternamn. De är inte ja. gifta mina föräldrar. Och då valde de var sitt efternamn på barnen. Jag har alltid trott det. Att de hade någon rättvis princip där. Att de ändrade ju då namn på min syster till min pappas efternamn. Och att då tänkte de att det med rätt ska vara rätt. Nu fick vi ett till barn. Nu får det ta eh, mammas efternamn. Men det visar sig att... Det bara var så att tio år senare när jag dök upp så hade de tappa gnistan och orkade aldrig riktigt skicka in papperen med att ändra mm. mitt efternamn. Tanken var men det blev aldrig. Ja, det, det känns symptomatiskt för vem jag är på något vis att mitt namn egentligen bara är någonting som uppstod ur att man inte riktigt orkade ta sig för det man hade tänkt. Ja, men är inte det naturligt på något sätt med andra barn? Att jag vet att min syster hon fick ju dop och hon fick all sån där skit men när, mm. när jag kom och sen mina yngre bröder då orkar de inte ha något jävla dop. De orkar inte lösa någonting. Min syster fick eh, rida och skit. Men sen när, när vår tur blir lite äldre och vill göra någonting så nej, det har vi inte råd med. Så eh, det är väl så. Första barn skäms ju bort. Då är det mm. kul att göra allting för allting är nytt. Och, du vet. Nu åter jag om det. Jag har inga barn. Och du ja, har jag har ju bara ett. ett. Ja. Ska du få berätta för våra lyssnare varför de lyssnar på det här avsnittet? Det är väl framförallt för att höra dig presentera en temperaturlista på den odödliga klassiken Fire Walk With Me eller Twin Peaks Fire Walk With Me från 1992 precis, jag har blivit tvingad att se och göra en temp på den här filmen det är så så mycket Twin Peaks du kommer få i Tittar och snackar någonsin tror jag, vi försökte ju oss på där och snacka om Twin Peaks borde jag ha koll på vilket avsnitt det är om någon vill lyssna in sig på vårt prat om Twin Peaks för kanske fem år sedan, men det lovade väldigt gott, tyckte jag. Jag tyckte det var ett trevligt samtal. Jag vet att jag var tvungen att hyssa dig någon gång för att du bara avbröt mig. Var det det avsnittet du hyssade mig? Ja, jag tror det. Det satte spår. Jag kan säga som så att det kan vara så att det är avsnitt 172. Mm. Där vi pratar om Twin Peaks. Och då med fokus väl på säsong tre. Eller var det så att vi pratade om det inför säsong tre? Nej, det var en bit in på säsong tre. Och med ett löfte om ett uppföljande avsnitt när det var avslutat. Mm-hmm. Det hänger fortfarande där Nej, det kommer det är, väl aldrig Det är enda ändå... gången som Mattias Berg uh, Från Skåneland har varit med i den här podden ja, det, det känns som uh, Bortkastade avsnitt därefter Han, bo- han... han kunde ju varit med i detta avsnitt ja. Men istället får han där avsnittet Servera till sig Om du nu ändå sitter och googlar Så har ju jag och Magnus på Vacancy Pratat om Firewalk With Me För Jaha. x antal år sedan i ett avsnitt När vi 
pratade om lynchfilmer som ett litet tema under året. Vad kan det här ha varit 2015 eller 16 eller någonting? Jag tror att det kan vara så att det är avsnitt 76 av podcasten Vacancy. Den näst bästa podcasten som är connectad till oss. Då. I det avsnittet så pratar Magnus och Erik om David Lynch-filmen Dune och sen också om Twin Peaks. Fire Walk With Me. Precis, just det. Så var det. Dune. Har du sett den nya Dune? Jag såg den på bio. Jag är väl en av de få som var un- underwhelmed. Underväl- ja, ja. Underväldigad. Underväldad. Jag var väldigt underväldigad av Blade Runner. Samma, samma här. Mm, som han gjorde. Oj, oj, oj. oj. Vad lång den var. Konstigt att du nämner honom. För jag hade en diskussion eller kort... Uh kort ordväxling om den regissören idag, där jag pratar om hans lite cyniska bara efterapande av det som har kommit i- tidigare. Att det finns ingen riktig, och det här har ju nämnts många gånger här på den för jag tror Gustav Torsell också var lite var på min sida i den här situationen. Men att eh, det är som att han sitter hemma och tänker jag ska göra en sån film, jag ska göra en sån film. Han har hela tiden bilden av hur hans CV ska se ut när han är klar. Mm, och sen tycker jag att det är hantverk, men jag var hem, när jag var hemma senast i Trollhättan så hamnade jag framför Cesaro, kanske han heter, som han är. Mm. Uh, och då är, då är det så här, jäkla spänning och, och, och det är hantverksmässigt bra och allting. Så det, han är så här skicklig på det sättet, han är skicklig liksom som en AI som har fått rätt vet, prompter skickade till sig. Så det har byggt upp något trovärdigt. För att jag menar, det är så här: aha, det är gula jävla filtret så fort man kommer in i Mexiko. Och jag har sett det i traffic, jag har sett det allting som någon som har gjort. Men den tv-serien som ska ha en scen satt i Mexiko så är det jävla pissgula filtret på. Och det är så här: det är klart att du har det också. För du, du, du gör liksom, det är bara som en AI som kokar ihop. Och samma med Blade Runner lite, det var så här: okej, okay, man plockar bort det lite skickliga i det visuella och så här: vad är egentligen den här filmen? Och samma med, har du sett Enemy? Jag tänkte just säga det, Enemy vill jag minnas att jag tyckte bättre om, men det kan ha varit i den som det är med någon Walker Brothers låt i början eller slutet som, som jag gillade. Men... Jag, tycker, jag tycker Enemy är skitbra, men det känns också som att, att Ville vill, vill Nöj, eller vad heter, har suttit hemma och uh, tänkt, oh, jag vill göra en sån här, vet, en sån här kultfilm som Primer, eller kanske lite Don Darko med du vet, de här tunga scenerna med, med ett skådespelare som har den här och med sån tyngd i replikerna. Det finns en viss typ av liksom, indie-kultfilm som är så. Primer är ja. väldigt så. Det är så väldigt laddade repliker. Det är mycket tystnad och sånt. Och så, så skrev man ihop Enemy. Och så är det så här, ja, det är en sån film. Men det är någonting helt skärlöst. Någonting tomt. Mm. Över. Men en person det inte är så tomt om vad man tycker om det är David Lynch. Ja, det är ingen tom man. Nej. Uh, mycket, man, 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 må, man kan hata honom det, det tror jag vissa gör uh, och tycker han är skitointressant man kan aldrig säga att han är en tom regissör nej och jag tror inte han är en tom människa jag tror att han är väldigt tre, väldigt sympatisk människa mycket pågår i honom och jag tror inte han är ute efter att efterrapa andra men jag vill då säga nu för jag har den här tempen här redo men jag vill bara att du kan du ge någon sorts kontext eller möjligtvis premiss till den här filmen den kommer ju efter att Twin Peaks hade fått sitt slut när Säsong två inte fick någon fortsättning. Men den slutade ju väldigt snöpligt och Lynch kände att han inte var klar med universumet. Eller vad han nu tänkte. Han, det fanns mer att berätta. Så det blir väl ungefär ett år eller kanske två år efter, efter det snöpna slutet på Twin Peaks. Mm. Så fick han, fick han möjlighet att göra en film och alla, alla hade förhoppningen att den skulle berätta vad som händer efter efter texterna har börjat rulla i avsnitt 30 eller vad det är. Men istället väljer han att göra en prequel som berättar mm. om vad som ledde upp till händelserna. Men det, det behöver sägas att en, första pre- en prequel kan ju, kan ju besvara frågorna nog så bra. Och det Bara kan så. man väl diskutera om den här gör. Ja, jo. Men jag har en fråga eh, spontant om du Alltså hur fick han pengar till det här projektet. Var det någon som bara sa så här, ah, det står Twin Peaks på manuset. Här har du carte blanche. Eller för det känns som vilka film... Jag tror att filmproducenter skulle vilja ha en Twin Peaks-film. Men jag, ja. tror, jag tror det är vissa delar av Twin Peaks som vill ha som film, i sådana fall. Och, och, och det kan ju inte vara det som, det som det här var. Jag har läst en, en Room to Dream som är en, en ganska bra biografi som man har skrivit tillsammans med någon författare där de skriver vartannat kapitel. Mm, som du tror att du um, tipsade mig om en gång till. Ja, jag tror att du ändå skulle uppskatta, uppskatta mm. att, att läsa den. Eh, den finns översatt på svenska också. 
Eh, jag, jag gissar nu, men jag minns inte vad som står i den. Men jag gissar att det är ganska mycket europeiska pengar. Det brukar vara det i hans filmer. Mycket franska. Mycket frang, eller vad det nu heter. Det är väl Euro nu i, i Lynch-filmer på 90-talet. Eh, för han, han är ju, har ju den, den här integriteten som rätt många saknar. Förmodligen mm. Villeneuve, eller hur man uttalar det namnet. Att han, det, han, det Lynch lärde sig av att göra Dune var att om du inte får final cut på en film. Då är det ingen idé att göra den. Då ska du skita i det för då blir din mm. idé ändå korrumperad. Så han gör ju ingenting om man inte känner att han har... Ja, men nära nog fullständig konstnärlig frihet. Det är lite Niljang-tänket på ett sätt som också haft en lyxen på gott och ont. Men det, 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 det är ju inte, inte en garant för att saker blir bra för den saken. Nej, det behöver det inte vara. Det är nog många filmproducenter som har räddat en film genom att tänka uh, genom att tänka typ, nu låser vi dörren till klipprummet, håller borta regissören och så räddar vi det här. Uh, Eraserhead, som du förmodligen älskar, uh, fick Fick ju, hade Lynch först en klippning på som var nära nog två timmar mm. som han var, det här är min final cut rör den inte och de vägrade distribuera den och han fick lite bannor av någon som sa men kom igen, gå med på, klipp, klipp ner den 20 minuter eller vad det mm. är. och han gjorde det och fick ju ändå erkänna att den blev den, den gick att se då den, var för, ja, den blev för tung och trög utan att, men, men det var ju även hans första fullängdsfilm så man måste, man måste få ha någon inlärningskurva där men eh, om du inte har Final Cut så är det bättre att låta bli ja lite likt, eller inte alls likt men jag vet att David Fincher hade ju Final Cut på Zodiac men Paramount kom väl och bad honom, kan du inte vara snäll och korta filmen lite för vår skull så att vi kan liksom, få fler visningar på bio per dag eller vad det var. och då gick han ändå med på det trots sin Final Cut så att man kan ändå vara snäll. Mm, och jag tror att Lynch säkert också gör det. Mm. Med tredje säsongen på Twin Peaks var han ju flyförbannad hela tiden. Ja, men då hade han ju också sin li- liten pengasektor. Ja. Jag tror inte han fick, han fick nog inte, du vet, de pengarna som slängdes på den läst och fast nu. När man ser de produkt- produktionsvärdena. Ja, jag har inte sett den. Men där var det nog mer att han fick helt enkelt bara anpassa sin vision utifrån hur mycket tid och budget de hade. Mm. Det här, man, det här hade man väl lite Vi kanske kommer fram till det Men jag kan bara säga som uh, introduktion till den här uh, uh, Tempen Som är då en uh, lista Med tio punkter Från det kallaste med en film Alltså det sämsta på punkt nummer ett Till det bästa med en film på punkt nummer tio Och uh, jag vill bara säga att um, En sån som ville nöj Vad han nu heter Vi kan man... pröva ett nytt uttal varje gång vi nämner hans namn här Ja men efter. fan man borde veta vad han heter Men Dennis i alla fall att han, Hade han gjort Twin Peaks Säsong tre. Så hade vi nog fått mer, du vet, um, du vet uh, t- timmerbilar och landsvägar i, i nordvästra USA och diners och du vet. Körsbärspaj och kaffe. Ja, precis. Uh, Okej, okay. mm. nu går vi den här filmen. Så vi vill bara säga, det här är en favoritfilm för dig eller? Uh, favoritfilm är det väl kanske inte, men den ligger ju så otroligt nära hela Twin Peaks-världen. Du, den är ju del i den. Du att jag ska se den och så också. Det, är ändå, det finns ändå en vilja till det. Du hade aldrig sett den före det här. Nej. Ja, ja men spännande. Ja. Lite livet. obehagligt också. Det här det är lite obehagligt. Det att livet kanske var bättre också innan jag sa det. Men, punkt nummer ett då. Det mm. jag tycker är... För du vet, det värmaste och kallaste med film. Då brukar jag ändå sätta mig. Jag har sett filmen, brukar jag ändå sätta mig och säga så här. Vad är det jag har som verkligen känner är var bäst med det här? Vad jag tar med mig med det här? Eller vad tyckte jag var sämst? Vad var så här, du vet... Mm. De punkterna är rätt enkla för att man kan gå liksom bara på känslan. Och punkt nummer ett av det jag tyckte var svagast var att filmen känns så jävla ofilmisk för att vara en film eh, och tafflig rent produktionsmässigt och utan det här eh, såpopera-lagret som finns i alla fall första säsongen av tv-serien men jag inte riktigt känner av här så sitter jag mest och känner att det är dåligt. Och då menar, jag, då menar jag det här som att vissa scener är bara f- filmade på, en, på ett stativ, en hel bild och så är det taffligt skådespel och sen är det någon stark lampa som ger sig fula skuggor bakom karaktärerna som man kanske hade velat få bort. Och då får man och känna, du vet, eh, jag vet att du är stort fan av Red Leather Media och de har ju den här eh, serien till Best of the Worst där de kollar på så här riktigt dåliga filmer. Ja, det sett, ska, men. Nej, men de kollar på typ tre dåliga filmer utifrån tema och sen ska de utröna då vad, vilken var bäst av det här botten-bottenskrapet och därför har de ofta tagit många filmer på de VHS-kassetter man undrar 
Vem, vem har dragit igång den här produktionen? Det är någon snubbe som inte riktigt kan, kan filma eller ta in ljud. Men så har de ändå gjort en lång film. Med skåd som man inte vet var de har fått de är från. Och vem har orkat göra den här filmen ens? Och så kan jag sitta och känna här att det känns bara som att det här är ju dåligt. Jag kan ibland när jag ser lynchfilmer bli häpen över hur märkliga flera setups är. Jag vet att jag tänkte på det när vi såg Lost Highway här för inte så hemskt länge sedan. Mm. Att det kan bli något väldigt dött över en, en dialogscen eller det tre karaktärer ska stå och prata. Att det finns ingen riktig tanke när de har gått in här. Det finns inget storyboard och inspirationen har inte kommit när de var på plats utan det blir bara hastigt gjort. Ja, det blir, det ja, och det där jag det... tänker att, att man kan se en o... Det går långt mellan det att Lynch gör filmer. Att han, han har aldrig bemödat sig med att så här, finslipa sitt, sin yrkesskicklighet eller vara speciellt intresserad av det. Utan att ibland blir det så väldigt bara throwaway-scener. Och Medan sen kan det komma någon där man märker att det är väldigt mm. noga vissa detaljer i dem. I det här är ganska tydligt när, när de i början av filmen när de står utomhus och pratar med Chris Isaac och, och Kiefer Sutherland. Några av dem ser, ser eländiga ut. Men, och när de är inne på vissa, vissa scenerier inne så har ju Lynch själv snickrat bordet som står bredvid. För att han vet precis hur han vill att det bordet och lampan ska se ut. Så att det finns massor med tanke och kärlek lagd i scenerier men det finns inte riktigt tiden där engagemanget i att presentera det alla gånger. Nej, och det, då blir det den här känslan som jag sa att det känns som en amatörfilm. Jag blir liksom överraskad av att man inte hör att ljudet är upptaget av mikrofonen på kameran. Du vet, det skulle inte vara när man har hört lite lätt eko av att du vet, någon som inte ens fattar att man ska ha en, en bommemick. Och sen, och lite bland så här, gammal hederlig VHS-porrfilms grej. Typ, det finns um, ja, men några exempel som, ett exempel är när pappan, Ray Wise karaktär, mm. sitter hemma och äter och så kommer Laura Palmer hem. Och det är bara en vid bild, med, med, han sitter lite med ryggen åt och så kommer hon i hallen. Och han frågar typ, har du varit i skolan? Eller någonting hon svarar. Och visst att det kanske finns någon tanke om att det ska vara lite off. Mm. Det är bara så här, aha men det här är ju som, alltså några har spelat in en film på högstadiet. De bara sätter upp kameran, alternativt lite kanske som svarta madamme när man tänker tillbaka på den. Kan det vara så att ni också ställde upp kameran lite och, och bara skådespelade framför? Så kan det mycket väl ha varit. Eller hade ni ett riktigt filmiskt där? Jag minns no- någon scen när några folk går in trappa i svarta madamme och den ger mig lite flashbacks i den här filmen. <laughs> Eller så hade vi sett väldigt mycket David Lynch just innan vi spelade in den. Vi har, fortfarande inte, vi har fortfarande inte gjort ett avsnitt här när vi, vi pratar om, om Svarta Madame. Men har du den? Alltså jag har den, på, den, ligger ö, jag sagt den. Den ligger överst i en låda med DVD-filmer hos min mamma. Jag har sett den, hållit den nyligen i nutid. Men jag har ingen DVD-spelare. Då får jag se den här hos mamma i så fall. Ja. Men det kan jag med din mamma. Jag tror hon skulle, und- jag tror hon, jag tror hon skulle säga så här. Fan, Emil, det här känns lite för David Lynch. Jag vet scenen du pratar om när han ropar till sig Laura där och de blir mm. sittades vid, vid, vid middagsbordet eller vad det är. För kanske... Inte förra gången jag såg den, och inte för, alltså, men någon gång när jag har sett den så vet jag att den scenen, att det är någonting som är off med den som gjorde att jag blev helt skräckslagen av den. Att det fanns en try- jag upplevde då att det fanns en så här tryckande, nästan panik, tjock stämning i den. Men, oh, men jag har inte upplevt den när jag har sett den de senaste två, tre gångerna. Nej, okej. Okay. För jag kan ändå förstå också det obehagliga, alltså. men det är någonting utöver det, att det också känns taffligt. Det är inte så att jag sitter och säger att, att jag inte förstår att det ska vara en jävla udda vibe där, med pappa, pappakaraktären och lår. det mm. förstår jag. Men bortom det kan jag också, kan jag också få bara en, en, som en elektrisk chock i den kroppen av, aha, det här när jag spelade in film i högstadiet, mm. där det var väldigt mycket ställa upp kameran och så står tre personer framför och, och pratar med andra. Okej, okay, men det var punkt nummer ett i alla fall. Att det känns väldigt taffligt och jag köpte det nog mer som jag minns det i, i serien när det fanns det lite såpainslaget och det var lite sådär... Men det var ett annat crew då ja. också, en annan... Jag tror, skulle du bara se om piloten på, på, mm. på Twin Peaks så tror jag att du skulle uppleva den som betydligt mer cinematisk än vad det här är. Jag törs nästan lova det. Ja, sä- sä- säkert. Punkt nummer två... Här kommer någonting du inte kommer att tycka om. Det här kommer verkligen sticka in i ditt lilla... Ja, jag är rädd för en... Att, att, men du, det, så länge en punkt inte var på punkt nummer ett så, så 
Du får inte, och det verkar inte komma okay. nu på tvåan heller så nu börjar jag kunna slappna av lite igen. Mm. Och nu pratar jag, det här är f- från mm. mig. Det är inte något objektivt. Men det är väldigt svårt att engagera sig i ett universum som är så godtyckligt och ointressant. Jag har noll intresse för The Red Lodge, The White Lodge, The Black Lodge, The Green Lodge. Jag har noll intresse för eh, människor som pratar baklänges. Eh, jag har noll intresse för människor som pratar baklänges som blir träd senare i en senare säsong. Jag har noll intresse av, eh, av, den, av den här godtyckliga skumheten. Jag, det, jag tar inte till mig det riktigt. Jag kan förstå att man inte har något intresse för den. Att det bara inte berör att det inte är intressant på samma sätt som jag tycker inte att Wes Andersons filmer är intressanta det ger mig ingenting mm. hans dockhusestetik tomt och platt mm. men det jag inte kan hålla med om är att det skulle vara godtyckligt för jag tycker ända sedan jag såg den när jag var liten att det finns en, en sammanhängande väv där det finns det, jag har hela tiden känslan av att det finns en, en tanke eller en känsla som håller ihop mycket, även det som känns helt absurt, att det inte bara är, oh, skulle det inte vara coolt och skumt om utan att det snarare är någonting som uppstår där, att jag vet precis hur den här scenen ska se ut, för det kommer inifrån och det är inte framkrystat av några 17-åringar som ska göra en cool surrealistisk film. Nej, du pratar om att, men det, det här är lite det är inte vill, vill, vill nöj, men det finns en, det finns en konstnärlig ambition, det köper jag men jag tror den ändå är mer... Ja, ah, nu slänger jag in någon som pratar baklänges. Och jag och han tycker säkert det är jätteintressant och häftigt och, och det ska visa på någonting. Men det intresserar mig inte. Det är, twi- det är Twin Peaks som intresserar en enfaldig person som mig är ju bara det här uh, idyllen och mörkrött. Alltså Blue, blue Velvet-grejen. finns där. Ja, eller många liksom ja. däckar och sådär. Att man hittar den här döda kroppen som på något sätt är... The Death of Innocence och allt så här. Det är det, men sen det blir så här, nej vänta lite nu. Det är massa ga- surrealistisk galenskap. Jag är nästan dadaistisk. Skulle man kunna använda kanske. För, förklara jag, skillnaden här, för jag... mig. Dadaistisk och surrealistisk. Du som är konstkännare. Ja, nu sätter du på kanten, men jag ska säga att svara så här. Nu kommer det, det här vara helt fel. Men surrealistisk är ja. öververkligt. Dadaistiskt är medvetet meningslöst. Det, det, det absurda i, i, i det vardagliga på något vis. Ja, eller det, det absurda i det utan tanke typ, mm. tror jag. Ja. Men jag kan ha fel, men det är så jag tolkar dadaism versus surrealism. Mm. Ja, jag vet inte om det är någonting av det. Jag tänker ju att det är ett sätt alltså Lynch är ju konsekvent med sitt sätt att berätta sina filmer och sina historier hela tiden. Han mm. använder ju samma... Ja, och det talar ju för honom som ja, konstnär. Men, men är Jackson Pollack var en konstnär men jag, jag har inte så mycket för hans godtyckliga splatter av färg Nej. på en duk. Nej. Men han har säkert en medveten tanke kring hur han kastar varför och vilka färger. Ja, men så, så som sagt jag kan inte köpa att det skulle vara godtyckligt knäppa saker. Okej, okay, jag, jag tar tillbaka godtyckligt. Mm. Men det är diffust nog att, att det för en som inte är insatt kan börja röra sig mot att uppfattas som godtyckligt. Absolut. Men det är väldigt genomtänkt, jag lovar er. Okej. Okay. <laughs> Punkt nummer tre, det är fortfarande kallt Nu, nu kommer eh, faktiskt sätter jag, Nu sätter jag dig lite eh, Eller stålkas ut mot dig då Eftersom du säger att, att det inte är godtyckligt Punkt nummer tre Det är stort fokus på en grön ring Så vad är så jävla intrikat Eller, eller liksom viktigt för det, Erik? Det finns många teorier om den gröna ringen. Mm, jo, det är klart det finns För att om någonting är väldigt diffust Alternativt godtyckligt Så klart att folk kan ha teorier om det vad är din tolkning av den gröna ringen? Jag har, jag har aldrig jag... brytt mig om den gröna ringen, ska jag säga. Jag har... du, är inte bara, du är bara någon med gaffin, det är en Hitchcock med gaffin. Bara ja, jag jag tänker mer att den där har en betydelse, men jag får inte tag i det. Kanske inte den här gången jag ser den, men så småningom. Okej, okay, för jag förstår ju att, att, att det, det är någonting genomtänkt för att den så. Men jag, jag kan liksom inte fånga upp vad det var. Eh, vi likt mycket den här filmen. Dyker upp en vit häst mm. plötsligt. Vad är det? Jag har ingen aning. Men, men klart att Erik Nyström vet. Men jag undrar bara, okej, okay, så du har ingen teori, du har, du har ingen tjänst. Ja, Gröna ringen, var, Gröna var, ringen var, en sån, var en sån obetydlig del i serien. Den dök mer upp i den här filmen. Och jag har sett... den, den är med i serien? Aha. den är inte med i serien. Alltså inte i den originalserien så är Grön, Grön ring mm. ingen, ingenting viktigt. Den blir viktigt här och därför är den perifer för mig. Den vita hästen kan jag presentera två teorier för, den allmänna... Den allmänna accepterade teorin om att det är en symbol för, för, mm. för, för droger. Eller att, att mm. den dyker upp vid tillfällen när 
Liland ska begå sina övergrepp så, verk, så kommer han med ett glas, glas mjölk till mamman och man, det är väl mer eller mindre accepterat att han på något vis ger henne någon slags sömnmedel så att hon inte ska vara medveten om vad han håller på med. Medan en, en annan teori är att den vita hästen står för att titta bort, att blunda för det man faktiskt vet. Och det kommer tillbaka med, an- med andra ledtrådar, saker som sägs i, i kanske framförallt säsong tre. För att jag, jag skulle vara väldigt, nu har jag dissat den filmen lite, men vi är fortfarande på den kalla mm. skalan. Eller kalla delen av skalan. Men jag är fortfarande väldigt nyfiken på att typ, alltså läsa en genomgång eller lyssna på en podcast som bara bryter ner filmen och pratar om teorier och sånt. Det är ju fortfarande men du har fortfarande inte sett den här som jag har tjatat om, eh, Twin Perfect, eh, Twin Peaks Actually Explained. Nej, men jag ska göra det nu ja, faktiskt. Då vet du. Twin Perfect. Twin Peaks, Twin Perfect, Twin Peaks Actually. Det är fyra, nästan fem timmar du måste titta på. Har du sett filmen Twins? Med, med Ar- Arnold. Och den du Den kommer här någon gång va? Sent, sent ja, 80-talet. Ska, ska jag säga att den kan den komma uh. 91 kanske? Total Recall 90. Nej, Nej Twins var nog före Total 91 Recall. Var den inte. 89. 89, 89. Ja, jo, den är lite, ja, nu, nu jag ser jag bilden framför mig. Alltså bildkvaliteten så är den lite grumlig. Så kan mm. det vara för 91 kom ju ut Terminator 2. Den gjorde det va? Och sen 91, sen, vad har han film 92 då? Är det Kindergarten Cop då? Nej, den kommer inte 94 eller någonting va? Last Action Hero då? När är den? 93, 93, sommar 93. Jag kanske tog ett, to- efter Terminator 2 behövde han inte göra någonting. Nej, han kände att jag, jag har nått min peak. Mm. Det kan inte bli bättre. Jag, jag läste idag en, en artikel om den här nya vågen av AI. Den här, du vet, chattbotten som alla leker med och sånt. Mm. Och det var ju någon nu som hade gjort då, någon på Stanford som har gjort ett psykologitest med den. Något sånt här, jag tror det handlar om självmedvetenhet eller någonting. Mm. Man kan då utröna intelligens utifrån det. Så då, då hade nu den här chattbotten för typ två år sedan så hade den en, en, en nivå av en, sju, av en sjuåring. Nu har den en nivå av en, åtta år, av en nioåring. Och den klarar typ att, ja men det är vissa tester då typ så här. det var något test om så här. du får en påse som så choklad på men det är popcorn i. Lalala. Och då kan den förstå att, att man inte har fått det. Den, den kan i alla fall tänka logiskt och sätta sig in i människor och sådär. Jag ska säga att jag, att jag, att jag, att jag lite drog igenom texten snabbt. Du vill stänga men, ner den här chattbotten? Nej, men då fick jag mig att tänka på det. Av någon småårsdagen när jag pratade om du vet, Skynet börjar lära sig med astronomisk nivå eller vad det är du vet. Mm. Börjar utvecklas och den blir, den blir självmedveten. Du vet, den, för den nämner någonting att nu är den på en nioårsnivå men lär sig tiden och den, den, den börjar få, du vet, börjar förstå empati och börja bli självmedveten. Och då, ble, då fick jag tänka bara på det när Arnold säger det att uh, Skynet became self-aware on du vet, August 29, 1997, du vet. Och mm. uh, desperately we, they tried to pull the plug. Och säger Sarah Connor Skynet fought back. Eller vad hon säger. Du är rädd nu. Och jag är också rädd, <laughs> också en sak jag är rädd för är att James Cameron har sagt att Ja, jag tänker lite på Terminator-universumet och hade jag gjort en ny film idag så hade det handlat mer om AI och skit. Och jag bara, nej, alltså en science fiction kan vara lite, du vet, quaint. Eller lite nostalgisk. Du kan göra en film om mördarrobotar. Du behöver inte, du vet, uppdatera <laughs> konceptet. Det handlar, du vet, om något Du vet, fan, vi är okej. Okay. Det är fortfarande läskigt med en framtid där robotar, du vet, med röda ögon skjuter ner oss och skickas tillbaka i tiden. Du vet, det är okej. Okay. Även om liksom utvecklingen av jag skitar och så. Ja, hur som helst. Innan vi går vidare från punkt nummer tre. Mm. Du, du nämnde den här ringen. Noterade mm. du då mm. att i en av de här surrealistiska halvdramska scenerna som mm. i, i samma ögonblick som David Bowie dyker upp på kontoret där mm. och, det, och det, det flashar till ett märkligt rum där den här mannen sitter och stryker dvärgen som man har kallat honom. I rött sitter vid ett bord och stryker händerna över och säger This is a formica table med grön yta. Mm. Notera mm. att på den finns det ett, en, ett hål som är format mm. exakt som eh, stenen på ringen. Som att mm. det skulle kunna vara en del av det bordet. Tänkte du på oh. det? Nej, men det är mm. väldigt, väldigt intressant. Och eh, symbolen är väl med i säsong tre sen också? Den där symbolen är återkommande i olika former. Jag funderar mm. på att tatuera en version av den symbolen. Gör inte det. Uh, inte det in- Nej, förlåt Jag funderar på att tatuera in Skynet-loggan Hur som helst <laughs> Det var punkt nummer tre då byter då. vi tatueringen, jag tatuerar in Skynet-loggan Så får du tatuera in 
Owl Cave Symbol. Ja, ja, klart att du vet vad den heter också. Det kommer jag också veta efter att jag har sett Twin Perfect dokumentären och nedbrytningen av Twin Peaks. Punkt nummer fyra. Det, det rör sig varmare, men det är fortfarande kallt. Här har jag satt hur Laura Palmer dör och att hon som karaktär väl fungerar bäst som ett foto och en kropp inledad i plast. Mm. Hon som en levande karaktär kött och blod är ju inte närheten så intressant som hon bara som någon sorts symbol för du vet The Prom Queen som hittas död. Och när vi nu får veta hur hon dör, jag vet inte om det, om det hintas på något sätt i serien, jag minns inte det. Jag det kommer en scen som är bara några korta klipp i, i, i den här tågvagnen där man får se någon stå och slå med en alltså, sten och hon gallskrikar med blod i ansiktet. Jätteobehaglig och, scen, den är otroligt obehaglig i serien. Här är nej, men det, det, det hade jag säkert, det Okej, okay, det hade jag säkert kunnat se i serien och fortfarande känna jävlar. Men nu när vi får se liksom tågvagnen, den här lite pajiga farsan och allting och hur han lindar in henne där för att alltså knytas ihop med början av serien. Mm. Och plötsligt har den här plasten. Och det blir bara som att eh, mysteriet. Det är exakt samma som i, i, i serien Lost med den isbjörnen som kommer typ av första avsnittet och undrar, jävla vad är en isbjörn på den här ön? Mm. Och sen måste de besvara det och så är svaret typ, ja det fanns ett sopen. Och här blir det lite samma att jag säger, jag tror inte, jag, tror jag hade inte velat veta exakt hur mordet går till om det är det här som är svaret. Mordet var ju på något vis obehagligare när man inte riktigt visste hur hon hade dött. Alltså att det var så här massive loss of blood och, mm. och, och, det, och det, slag. Och det, det är väl samma som fan med saker i Star Wars och vad som helst. En prequel mm. brukar ofta berätta saker som aldrig har berättats. För att storyn kunde ju berättas tidigare utan den infon. Och ska du tro, vad som, vad, vad, tro på teorierna kring vad David Lynch avsikt med Twin Peaks var så var det ju mycket att vi ska ställas frågor när vi ska inte få svaren. Mm. Men att han blev så bränd av att be- vara tvungen att leverera det att... Eh, med, med Fire Walk With Me vill han på något vis gå tillbaka till vad ville jag egentligen ha sagt nu då? Mm. Och det handlar om att du ska inte bara få dina färdigpackade enkla avslutade små berättelser hela tiden utan att någonting ska faktiskt du behöver inte alltid få svaren det handlar om att engagera sig och involvera sig i människorna och känna med dem. Mm. Och inte bara att allting ska paketeras, avslutas. För det bygger bara på vår rädsla. Mm. Någonting sånt. Som sagt, du kommer att kunna se den här fem timmar långa analysen. Mm. Som jag ändå tror att du kommer att uppskatta. Ska jag ha det kanske som... Är det på Youtube eller finns det som podcast? Liksom? Youtube har jag sett det. Jag skulle kunna ha det som joggingslyssnande. Mm, jag tror att du vill kunna se det med bildexempel. Ja, det, okay, mm, okay. Det är lite en bild. jag, ska, jag ska titta på det som andra just nu sitter och tittar på The Last of Us-tv-serien. Ja, jag är lite sugen på att se om det. Men det är så otroligt informationstätt att man... man... Ja, men sånt kan ju vara trevligt. Men det är i alla fall, eh, poäng är bara att eh, jag tycker inte, ja, jag vet inte. Men det, och det tycker nog de flesta det, som inte är inne i, i köper hela, hela grejen med, 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 med Twin Peaks och den här världen att det här, det här punkterade ju bara på något vis. Jag vill inte se så här mycket Laura Palmer i den där peruken. Nej, men nej, jag nämnde någon gång när jag såg filmen att det måste vara en peruk, det måste vara en peruk, men jag var inte helt säker. Ja, jag, jag, noterade också att, jag noterade också att hon känns som att hon var 30 bast och jag bara, nej men hon tror hon, fan, hon går väl i high school typ, eller vad? Mm. Hon, hon ser väldigt, väldigt eh, vuxen ut. Ja, hon var inte alltså, Sherry Lee tror jag född 67 så hon var väl typ mm. 24 när hon gjorde den här. Men hon ser ja, ju inte men... ut att gå, hon ser inte ut som 17 i alla fall. Nej, men diskussionen uppstod under filmen just med det här med hur vi har vant oss vid och gått med på filmgrammatiken som är 25-30-åringar spelar high school-elever. Ja, för... Och för oss i Sverige är det enkelt. För att, jag menar, när jag såg Beverly Hills och sånt, jag fattar nog inte riktigt hur gamla karaktärer ska vara. För jag visste inte riktigt vad high school var. Eller du vet, förstår man var i high school, mm. var college. Så, att, så nu, man, man fattar ju liksom inte riktigt sådär. Hur gamla så är det... lägerledare på kollo egentligen? De kanske ja. är 28. Ja, de, ja men, sen, men jag menar, i USA måste det ännu konstigt att titta och kolla på typ... Um, Terapeutiskt 4 och det är high school-elever som känns typ ja, 25-30. Vi har ändå en liten brygga till duett till, mm. till det. Eller lite glapp. Men hur som helst, ja, hon känns lite gammal. Ja, visst, hon, då har hon. Men för mig är, hur är hon med i säsong 1 och 2 i serien? Får man flashbacks till henne? Eller hur? Några få. Eller hon bara Några få. 
Ja. Sen kommer hon ju in som sin egen kusin för att Lyrus tyckte så bra om henne. Och då har hon Just en ja. svart hår. Just det, ja. det minns jag nu när du säger mm. eh, Punkt nummer fem, jag kommer till fråga till dig Erik. Den här håller jag på punkt fem för att ändå är lite så här, ja vad tycker jag här? Eh, vad är poängen med Dear Meadows som jag tror den här staden är där det har skett ett liknande mord innan. Vad är liksom eh, i relation t- till Twin Peaks? Vad är, vad är jag ska ta med mig? Det, och även du kan ta hela början där med David Bowie och allting. David Bowie är väl inte med? Ja, jo, det är väl kanske också i början. Mm. Är han, för jag, tänkte, jag tänkte för att han var en spegling eller en tidigare version av Cooper. Och jag tänkte att Dark Meadows kändes som att... Eller, ja, Dear Meadows. Dear Meadows kändes som att det var en, någon sorts spegling av Twin Peaks. Att det var så en olustig... Version där såp, oh, mm. den trevliga glättiga såpoperan är helt bortdriven. Och allting bara är... är... Kaffet, kaffet är gammalt i den till exempel. Kaffet är gammalt, alla är otrevliga. Men det har också skett ett liknande mord. Så jag, jag, jag såg en sån okej okay, men vad, vad spelar den här speglingen för roll? Ja, eh, jag har haft svårt för den där inledningen. Jag tyckte att den har känts så jävla konstruerad och stel och, och mm. utstuderad. Teorier säger ju att det där är, är, är Lynchs hämnd på tv-bolaget. Okay. Eh, och att, att eh, det där är liksom det du får kvar när du tar, tar bort, eh, när, när du dödar mysteriet, när du vill presentera de enkla lösningarna. Då får du den här världen. Det, att att karaktär, mm. sheriffen heter Cable, som är mm-hmm. Cable ja. Network och sånt där. Men... Okej, okay, så kan jag men för jag tänkte också på Blue Velvet och det var så här, ah, okej, okay, Twin Peaks är uh, White Picket Fences och rosorna och så är det här verkligheten som är det under jorden på något sätt. Uh-huh. Men, um, och sen, jag, jag gillade lite, lite att hänga med Kiefer Sutherland och... Ja, uh, ah, jag gjorde det den här gången. Men, um, Chris Isaac och Kiefer Chris Sutherland. Isaac, ah. men, jag, men när du startar med den här kvinnan i röd klänning... <laughs> Och det är väl lyns med fingrarna framför ansiktet och skit. Eller, ja, jag, mm. jag blev ändå så här, oh, fan. Men. Det är, där du får, ja. det är där du får instruktionen att den här filmen går att koda av, typ. Okej, okay, och det tar oss till punkt nummer sex som ändå är varmt. Men, men det är en punkt som jag tror är varmare på de flesta andra filmer den här regissören. Men där har jag skrivit Lynch alkemi. Alltså att hur taffligt den är och hur objektivt på många sätt dåligt det kan vara. Mm. Så har ju han någon sorts alkemi. Eller han skapar någon sorts alkemi. I det han gör att man ändå sitter eh, fängslad i, i hans konstverk. Kan ja, den här? Jo men det är nog Stardust där som han har tillgång till. Som jag inte men då, lyckas då bryta ner och sätta fingret på. Men jag sätter punkt 6 för jag tycker att det är starkare i, 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 i eh, andra filmer som han har gjort faktiskt än här. Det är lite på gränsen där i början när det, det ser dåligt ut. Det börjar jävligt konstigt med en gång. Det är den här kvinnan i röd klänning. Det är David Bowes karaktär. Jag hänger inte alls med. Så han verkligen utmanar mig där. Mm. Och du vet, och nu, nu är det, nu du vet, han, nästan så att han äh, lever på lånad pengar. Nej, men det finns ju där kanske framförallt i Malholland Drive tycker jag är full av det här mm. äh, klistret. Som suger in en, även om man, om man skulle bryta ner och bara titta bild för bild eller scen för scen. Så, så kan det se ganska pajigt ut. Precis, hade någon kommit med den här filmen och gjort den på en filmskola eller så eller annan. Så hade det bara varit, hade man bara sett objektiva skelettet som jag säger, det här är ju bara taffligt. Jag tror att han har en förmåga i hur han blandar det absurda ihop med det fula. Ihop med det rätt bra ibland, ibland är det jävligt snyggt berättat eller filmiskt. Ibland mm. är det absolut inte det. Det är så jävla mixed bag. Den romantiska sidan i mig vill ju tro att det är för att han går in för det så helhjärtat och inte mm. viker en tum och bara litar på sin intuition hela tiden. Det, det är ändå en, jag vill leva i en värld där det finns konstnärer om de sedan målar tavlor eller spelar in elektronisk musik eller gör filmer och tv-serier. Att det finns de som bara litar på en på någon slags nästan mytisk, mystisk, kreativ kraft. Och att det faktiskt kan bli... Även om man inte förstår det, så när man ser det så kommer det åt någonting igen. Jag hoppas verkligen att det är så. Det är en bättre mm. värld om det vore så. Man kan ju välja att leva i drömmen. Mm. Men, men alltså, han har ju en alkemi. Här så testar han mina gränser. <laughs> men han har någonting. Vi går upp till punkt nummer sju. Det är så varmt nu. Det är det jag tycker var bra med den här filmen. Här har jag sett... House Annie har jag skrivit här i citationstecken för att 
Jag har inte sett säsong två så, men jag vet att det slutar med att Dale Cooper tittar typ in i kameran, eller kanske vid sidan av kameran, men typ mot kameran, och frågar sig How's Annie? Och, och vad jag vet så är det en karaktär, ett namn vi inte har hört innan i serien. Oh ja, det är det. Ja, och, och det, det kan jag förstå att när det är det som avslutar säsong två av en tv-serie som inte kom tillbaka för säsong tre, är ju jävligt absurt och att det har skapat mycket frågetecken och mycket teorier och det är väldigt starkt ögonblick till men jag har koll på det som inte har sett säsong två tror jag, kan det vara så att jag har sett säsong två, kanske jag tror inte det, men och här så i förbefarten så, så är det någon som presenterar sig väldigt noga med att säga att hon heter Annie mm. och jag tänkte först varför okej, okay, varför, varför är det så viktigt att vi vet att du presenterar ditt namn, vad spelar det för roll är det någon skum grej här bara, något absurt sen bara, vänta nu, Annie Finns, det, finns, det namnet förekommer ju i den här i Twin Peaks-universumet. Och då blir det ändå så här: jag vet inte om jag får någon så här: åh jävlar och bara du vet. Men, eh, jag kände bara att det var snyggt på något sätt för att han ändå, det är det jag menar också att det är en prequel, men han besvarar ändå frågor på ett sätt. Alltså, jag kommer ju att paja den här punkt sju för dig genom att ge det fakta ha. nu så det kanske är bäst att jag låter bli. Men om Nej, du hade jag vill, sett... Jag vill... För, ja, komma, du vet, förstör gärna filmen mer. Ja, för, för den, äh, I andra säsongen dyker ju karaktären Annie uppspelad av Heather Graham. Jaha. Som en äh, börjar jobba på kaféet och blir förälskad mm. i Cooper. Eller de börjar ha en liten äh, romans, Dale Cooper och, och hon. Äh, och i slutet blir hon tillsammans blir hon äh, kidnappad av en skurk som har dykt upp och drar in henne i The Black Lodge. Äh, Fan, och, och Cooper ger sig in efter för att dra ut henne. Eller bland annat därför. Och hon, man får aldrig riktigt veta vad som händer henne där inne i, i serien. Man vet bara att hon är där och råkar förmodligen illa ut. Eh, och när Cooper kommer ut och någonting även har hänt med honom så vaknar mm. han ju upp i en säng. Och det första han säger är ju, how's Annie? Jag kommer inte ihåg honom att svara det. Och sen går han ju in i badrummet. Mm. Och så och, Bobby i spegeln. Ja, och skalla spegeln och så börjar han, upp, börjar han som hon alltså skratta åt att han själv sa den tantiga repliken, jag bryr mig inte om det och, och mm. bara upprepa den med så här narrande röst och det, Aha, hon, hon jag ligger ju bara på mitt minne av den scenen och jag har ingen, jag har ingen minne jag, för jag tror jag såg sista avsnittet av säsong två när jag skulle se säsong tre, ja. så jag tror inte jag såg säsong två serien, jag tror jag bara såg sista avsnittet men okej okay, då tycker jag att min verklighet innan du berättade det här var mycket bättre oh ja, för är ni, när hon dyker upp i andra säsongen hör ju till de här extremt tröga slaskavsnitten som är tyvärr är mm. nästan 15 till antalet då Lynch har lämnat serien och de kas- prövar kasta in och folk sitter där och försöker kopiera Lynch och liknande mm. ja, det är verkligen inte bra Okej, okay, så vänta lite nu, men den här Annie i, i nu, är det Heather Grahams karaktär eller är det en helt annan Annie som inte har någonting med saker att göra Annie nu, vad menar du då? Annie som är med i Firewalk With Me. Den Annie som ligger där är ju Heather Graham. I sängen bredvid Laura. Laura vaknar eh, upp från en dröm. Det är ju inte, inte, inte Heather Graham som skådespelar. Jo. Är det? Ja, men det är det. Jag kan inte för mitt liv se att det var Heather Graham som låg det blodig. Det är en ung Heather Graham. Jag tycker den scenen är rolig för att Laura tittar okay. dit och det ligger en blodig mm. kvinna bredvid henne i sängen. Och hon sängen. blir inte rädd. Nej. Men hon är tillbaka sen och hon är borta och allt är som vanligt. Då blir hon rädd. Jag reagerar ja. på det. Det är väl kul. Men okej, okay, vänta nu. Jag, då är jag dum här då. Okej, okay, jag tänkte inte på att det var Heather Graham. Men det spelar absolut ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Det var coolt att om, om bara namnet är när nämnt utan att det fanns en karaktär. Mm. Och så nu... Liksom går det runt som en cirkel att han frågar om en karaktär som vi får följa nu. Ja, jag förstår vad du menar. Men tyvärr var det inte så. så. Nej, men okej, det... vi tar bort punkt nummer sju. Då finns det bara nio punkter och fler är mycket sämre nu med den här filmen. Mm. Punkt nummer åtta då. Här har jag satt The Missing Pieces. För säga vad man vill om den här filmen och att, och att uh, ja, säga vad man vill om den här filmen är men jag blev ändå sen efteråt nyfiken på att traggla mig igenom alla då de här bortklippta scenerna som de klippte ihop till någon sorts film som då heter The Missing Pieces. Så jag att du har sett. Ja, jag såg den. Jag har bara sett det en och en halv gång. Men det är mycket bara scener. Det fungerar ju inte som film. Men det är ju otroligt mycket som utvecklar saker. Bland annat ringen tror jag. Får Så det är, med bara, är det bara med ett långt tjog av... Um... Och bortklippta scener i följd Det är inte så att de har kunnat karva en film Nej, 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 nej okay, jag, trodde, för jag trodde det var lite likt vet, när Anchorman Om du vet, det är mästerverket med Will Ferrell Där kom du på DVD sen typ, en, en ny film som hette Någonting fattare typ, um, 
Ja, det hette någonting annat, men det var typ Anchorman. Och då den var bara skapad av bortklippta scener. Uh-huh. Så man fick... Det, någon sorts narrativ tror jag var... Fanns det också. Så, att, så är det inte här då. Det, det finns väl vissa skeenden som hänger ihop för sig som är balt och mm. lyftas ut ur sin helt och hållet. Och att men sett som en, en, en kompletterande vad heter den här? Silmarillion som folk brukar prata om till Sagan om ringen. Mm. Mm. Sett som en sån del så är ju vissa scener som har med, med karaktärer som man visste, känd, fick lära känna i serien men mm. inte fick träffa i filmen. Kan, faktiskt hade de spelat in en kort scen inte obetydlig. Bland annat mellan Norma som har Dinen här och mm. Big Ed som har bensinstationen de har ju som varit mm. de, de som aldrig får varandra Var det han som inte ville vara med i säsong 3? Han är med i säsong 3 Han, är det. Okay. Mm. han, hade, han var pensionerad från skådespel Sheriffen inte med Precis, oklart vad som hände där mm. men, men de har en ganska fin romantisk scen i en bil bara ute i natten, så nästan en setup och upplyst mm. sig in i bilen och de har som smyg iväg för att få en, få, en, få en stund tillsammans som är jätte, jättefin som du hade kunnat stoppa in var som helst i den här filmen bara för att, så, som en mm. blinkning då till, till serien, ja, just det, där är de också men den påverkar inte handlingen men den fungerar ju som utlyft och insatt i det här pärlbandet med, som är The Missing Pieces och det expanderar ju vissa saker jag tror att ringen förklaras lite mer där Ja, ah, okej, okay, för att jag... Uh som inte har koll på tv-serien eller jag har ju lite koll på tv-serien men inte, inte super men jag eh, blev ändå väldigt nyfiken på att bara titta på det ja men det, och det är inte får 90 minuter till av vad som kunde vara den filmen jag gissar att det måste finnas någon fan ihopklippning när man skapat en tre timmar lång film det finns det garanterat men... ja men spännande, jag ska kolla upp om den går att hyra eller, hur den, om, eller om man måste köpa någon Blu-ray-box då eh, blir det något så att jag skiter i att se ja, jag ska, du, ska se, du ska se Actually Explained istället du menar Twin Perfect ja. okej, okay, punkt nummer nio då men du vill bara säga, punkt nummer åtta igen vi backar, jag vill säga att så vad man än säger så finns lynchalkemi och det får mig ändå att vilja veta mer även om jag samtidigt är helt ointresserad mm. ja. punkt nummer nio här har jag skrivit en fråga varför kan jag skådespelaren Ray Wises namn? Och det, det, det är ju lite en, en fråga som inte behöver... Vad heter det som fråga som är, inte behöver besvaras? Retorisk, tror jag. Det är en retorisk fråga, för det jag vill säga med det är att det är ju en jävla skådis. Ja, visst är det så. Och jag vet inte om det är, att han är bra. Men han har skapat en sån jävla karaktär. Och jag, jag satt och såg Firewalk with me och jag tillbaka mycket på tv-serien. Han grinade ju varenda jävla scen. Mm. Men om det stämmer. Men jag minns det liksom, fan. Han är så jävla extrem. Och hela tiden så jävla nervig. Och på ett, på ett sätt som gör honom så, så minnesvärd att jag också minns skådespelarens namn. Han är med i Robocop. Ja, vad spännande. Och, ja, men han är en av, det är flera. Miguel Ferrer är också med i Robocop. Men det, det vad heter han? Kurtwood Smith är med, har ju det sitt skurkgäng. Ja. Och han är en av hantlangarna. Okej, okay, jag har inte sett alltså Robocop på ska vi säga, 20 år. Oj. Men jag minns ju att det var väldigt bra. Jag såg det mycket när jag var ung. Men det var innan jag hade sett Twin Peaks. Mm. Så jag, okej. Okay. Hur som helst, han är ju skickrym. Sen vet jag inte om, jag menar, jag vet inte hur du känner men jag tycker ju aldrig det blir så obehagligt med att han bär på det här mörka, okontrollerbara inre och att han verkar ha någon fascination av ett av sin dotter så att men han har även fascination av han har även dödat kvinnor innan då så det här, mm. här blir ju mer bara en seriemördare för det jävligt mörka är ju en pappa som inte kan kontrollera eller veta hur han ska ta sig an att hans dotter blir en sexuell varelse så, har jag, så ser jag lite. Men sen är han också en seriemördare. Sen är han, okay, han har han bara någon, någon gigantisk jävla, så här, vad fan heter, sadosexuell eh, drift som även involverat ut att döda sin dotter. I serien hade jag länge en teori om, om vad Bob är som har besatt honom och sånt där. Att Bob är... För när de börjar cirkulera ett, en fantomskiss på Bob i, mm. i serien så tar han upp det Liland och pekar på det och bara, ja men jag känner igen den här mannen mm. han bodde granne med mig när jag var barn, han bodde granne med mig när jag var barn, han brukade så här, sprätta tändstickor och då någonstans där tänkte jag att, att ja, men är liksom det här att han har blivit utsatt för övergrepp och fortsätter att utsätta för övergrepp är ju en mm. ganska enkel läsning att göra och mm. som håller 
eh, att han fortsätter utsätta sin dotter och Bob mm. vill åt henne så att han, Bob på något vis är den här trauma-onskan som att förövare blir, alltså den utsatte blir förövare i en oändlig ja, kedja av, av våld och elände. På något sätt bära med sig sin egen förövare liksom. Mm. Det var väl som den tolkning jag gjorde av han snarare än att han var en seriemördare. Och jag tror inte, jag vet inte om det framgår att han ska ha dödat av fler än den här Theresa Banks. Uh, nej, det gör det väl inte. Okej, okay, men då kan man inte räkna två personer som en seriemördare. Ja, uh, det blir tre. Det är ju en kort serie, men det är en serie på något sätt. Mm. Uh, men jag, jag, jag har alltid gillat... Men vänta nu, för att det kan ju också vara så att, att, det, inte, att det var lite... Att det, in, det verkar inte vara... U, uttänkta seriemord. Man får se ofta seriemordare som någon som sitter och liksom du vet, verkligen tänker igenom sina mord och har, har sitt modus operandi och du vet, det här behovet. Mm. Du vet. Men han är ju med hon Teresa som är någon sorts prostituerad för att hon är lik dottern. Så han får ut sitt behov med henne och sen så går det över styr och hon dör. Men sen är det så konstigt när, när han kommer till den här stugan det är jävligt obehagligt om man tänker på vad som pågår där inne. Mm. Men ändå äh, det görs ändå lite fult och pajigt. Så det blir ändå så här. Nu chockar ni bara för att chocka lite. Men visst det är helt obehagligt i filmens universum. Men och sen tycker han upp här plötsligt. Så tänker man, okej okay, kommer han här rädda? Rädda sin dotter och, och, och väninnan här. Men så faller han ändå in i Bob. Ja. Jag har inget bra svar att ge. Nej. I serien vet jag att det alltid kommer åt mig när han, när han dör i cellen. Där han som... Uh-huh. Och, och sprinklerna öser ner så att det är typ som om hela scenerierna börjar gråta och han dör i armarna på, på Cooper för att Bob har liksom utplånat sin, sin värld och dragit vidare eh, och han, han, han drabbas av den fulla liksom insikten om vad han har gjort mot sin dotter eh, men, men en fin scen. för Bob, Bob är en, en något övernaturligt väsen en karaktär och frånskild pappan. Det är, inte, det är inte så att pappan är det är inte så att Bob är en manifestation eller ett mörker inom honom, eller hur? Det är öppet för tolkningar, kan man väl säga. Ja, det är det. Mm. Han går ändå runt i sin lite löjliga jeansjacka. Och... De säger det i slutet på, på vad som känns som mitten på originalserien. Jag tror det är just efter man har fått veta vem som var mördaren så kommer de att gå och säger, jag tror det är Miguel Ferrer som säger att men det mm. kanske bara är det Bob är, the evil that men do. Mm. Och sen väljer man ju att manifestera det på olika sätt. Alltså, du måste kunna berätta det visuellt också. Finns det inte en scen i serien där, där det är typ en stilla bild i ett vardagsrum och Bob kommer långt ifrån och typ klättrar över möbler? Ja, För panik, det obehagligt. Ja, det var med sig läskigt. Men här när han står liksom bakom en byrå och bara tittar fram. Ett litet försök jag... att kopiera det. Ja, det tycker inte var så läskigt. Nej. Men ibland det är det mer läskigt. läskigt när pappan kommer ut och är så här lagom glad och bara går och sätter sig i bilen och kör iväg. Då är det så här, jävlar, Ray Wise, obagligt. Mm. Har du sett Dead End med Ray Wise? Med familjen Nej. som ska köra hem över jul eller vad det är? Nej. Kommer Vilket tidigt 2000. Tidigt, då spelar Ray Wise pappan. Familj i, i, som bilar hem och det börjar hända märkligare och märkligare Nej, liksom saker i mörkret. Nej, det är en riktig film eller någon direkt videofilm med Steven Seagal. Ja, Steven Seagal är inte med. Det är så Nej. mycket jag är beredd att säga. Det är en, säger, menar, en halvsnackis skräckis som kommer där dyka upp på hyrhyllorna. Den gick ju inte på bio här i alla fall. Men den, jag minns den som inte så tokig. Det är den. Okej, okay, jag ska se den. Se, det är den. Men är, mm, du bara har en liten watchlist nu. Okej, okay. punkt nummer tio då, det, det bästa. Och det, det är också äh, ändå att, att man sitter efter filmen. Eller vill du säga någonting mer om punkt nummer nio? Åtta, Ray Wise var nummer nio. Mm. Nej, kör. Nej. Punkt nummer tio. Och eh, då sitter man, man sett filmen. Man sitter och tänker, okej, okay, men vad är det jag har med verkligen som är starkast med filmen? Och det, det är väl tråkigt val, jag vet inte så mycket att snacka om. Men eh, på punkt nummer tio. Har jag satt musiken mm. av Badalamenti eller hur uttalar hans namn. Uh, och dels bara för att så fort uh, Twin, Peaks, Twin Peaks temat kickar igång så är det bara så ah oh, fan det här är så ikoniskt. Mm. Jag har inte sett säsong två, jag minns inte säsong, säsong ett men det här är så jävla ikoniskt. Lika ikoniskt som fotot på Laura Palmer. Mm. Uh, så jävla starkt. Men också tänker jag på scenen där på den här jävla skumma jävla bordellklubben där de, gör det so- ja. Ja, de gör det social networkiga i att de har musiken superhög så man inte kan höra vad de säger. Mm. David Fincher kanske, efter att ha sett den här filmen och hade det i bakhuvudet, gör exakt samma på ett jävligt snyggt sätt i social network. Och det tyckte jag var 
Ja, men det, det, den musiken är bara så jävla grym. Ja. För jag har sagt, jag kan bara, det här hade jag kunnat eh, alltså stå på en konsert och verkligen bara vara helt inne i. Transmusik. Eh, jag brukar ju lyssna på det här soundtracket jättemycket. Jag har gjort det senaste mm. halvåret i alla fall. Det är ett fantastiskt soundtrack. Har du på vinyl? Eh, inte än. Men jag kommer... Medan du, medan du pratar om en fantastisk soundtrack, det ska jag kolla upp vad originalsläppet går för på Discord. Det lyfter väl in en del... Låtar som jag inte vet om är med i filmen med typ så här Under the Sycamore Tree eller vad den heter som sjungs av den här nästan kastratsångaren i, i, i sista avsnittet av säsong två. Den är med om. Mm. Och Julie Cruz låt Questions in a World of Blue som är så där Julie Cruz magisk. Men framförallt någon av de instrumentala och den där The Pink Room-låten. Och ett twin- montage av Twin Peaks heter den som mixar lite olika musik som har varit med i serien. Som mm. jävligt snyggt. Har ja, du lyssnat på efteråt? Ja. Uh, jag vill bara säga så att vi vet att soundtracket, originalsläppet, det europeiska släppet från 92, ligger ute för som billigast 560 kronor. Så det är inte så farligt om man känner sig behov att ha soundtracket på vinyl. Men det finns ingen ny Jo, det lär ju finnas ny, ny pressar som är billigare. Jag kan kolla det också. Då lär de vara i så här, du vet, uh, Twin Peaks Green Marble Collar och sånt där. Som alla nypressare. Men uh, det finns väl ingen Spara. anledning att inte köpa det billigaste då? Eller? Nej, det är om man är en purist eller inte och sådär. Ja. Okej, vi kollar ett nysläpp här från, uh, från 2020. Uh, det kostar 246 kronor. Kommer du att köpa något av de här? Nej, av anledningen att Oj, dels är det en ny Warner Records logga på etiketten men jag in a town like Twin Peaks no one is innocent står det här på innerpåsen mm. jag skulle nog välja att köpa Lost Highway soundtracket om jag var tvungen att köpa ett i, av hans filmers soundtrack ja det är två bra soundtrack men jag föredrar nog det här han har ändå, han har alltid, han har, en del av alkemin är ju musiken. Det är en ingrediens. Han har väl sagt det att det, det är åtminstone 50% av det han gör det, eh, ljud och musikdesign. Ja, verkligen. verkligen. Det är ju skitbra och även du bara hör ljudet av, av det fotstegen som väl spelas upp baklänges, ska jag säga. Mm. När de är i, i den här lodgen och sånt. Det är ju mycket så detaljer som är grymma för att skapa obehag. Mitt i, mitt i allt det taffliga är att Laura Palmer springer ut från huset och så att Bob och gömmer sig. Under en gran. Under en gran istället för bakom buske. Eller så, du vet, så här, hon liksom, du vet, film gömmer sig. Där det är så här, vi fatt, det här, så här gömmer man sig inte. Allt det taffliga så finns det ändå jävla musik som ligger över som är fantastisk. Mm. Jag var hela tiden rädd att du skulle släppa in och det är antydde när du tog punkten med ett och två att du skulle dra in Sherry Lee som något av det sämsta med filmen som spelar Laura för ja, hon jobbar så jävla hårt här över sin förmåga för hon är inte en, en stor skådespelerska hon sliter så jävla hårt här att jag kan, man ser hela tiden att hon just så pass räcker till som gör att okay. jag, jag, jag ömmar så mycket för hennes kämpainsatser där hon egentligen är långt mm. ute på vatten hon är inte riktigt klar av. För att vara då någon som anställdes för att vara bilden på ett foto? I princip, ja. Så uh, bär hon ju väldigt mycket på sina axlar här. Jag tycker hon är rätt, det blir rätt ointressant med henne. Ja. Alltså jag säger inte uh. att hon är fantastisk. Men jag blir väldigt beskyddande om någon börjar prata illa om henne. Ja, okej, okay, tur att jag inte... Jag hade henne med som en punkt bara på att uh, hennes ättriga skådespel stör mig. Men uh, jag, då, för jag känner ju nästan mer för den nya Donna och så här. Det är också bekymmersamt att jag alltid har tyckt bättre om den här nya Donna än Donna i serien. Lara Flynn Boyle. Lara Flynn Boyle är så oskärmig. Ja, för att vara så här, du är min bästa vän. Det är svårt att liksom se in i Lara Flynn Boys lära Flynn Boyles ögon mm. och känna att det stämmer, att det är sant. Kalla ögon. Eh, ja, eh, något vi inte har nämnt som jag ändå vill eh, nämna där det blir lite skärmigt i filmen det är, jag att jag ändå måste kolla upp för nu glömde jag av hans namn vilket är jävligt eh, dumt. Han skådespelare som var med Alien och dog för eh, ett par år sedan. Vet du vad jag pratar om? Med Alien och dog för något. Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton. Han är fantastisk. Det här tyckte jag var trevligt med han. Där de går runt på en husvagnar och allting. Mm. För jag gillar nog ändå, du vet, däckaren i början. Nästan mer än när det blev Twin Peaks. Ja, men det är ju någonting med att få följa in i ett fall. Gå runt i ja, trenchcoats och, och obducera en, ett kropp fram till halv fyra på morgonen och så går och köpa mat och... Nu mm, också så här filmobducerade de inte ens har några rockar eller någonting på sig. De Nej, och de är typ i ett skjul. 
Ja, och på sin höjd så slänger de slipsen bak och du vet. Över axeln. axeln. <laughs> och börjar liksom dra med, med pinsetter och tångar och skit. Ja, Harry Dean Stanton är som alltid någonting speciellt med. Ja, fan, skulle jag göra en, en, en däckare så hade jag verkligen varit så här, stopp och belägg här produktionen. Uh, vi ska ha en scen där, de här, där Morgan Freeman och Brad Pitt ändå får ställa sig och ta på sig de här jävla skyddskläderna och allting. Stå och hänga av sig in... kavajerna och knäppa bort ja. slipserna. Uh-huh. Det ska vara liksom se hela den, den processen. Kanske att det ska vara förtexterna, du vet. Medan, du vet hur de programmerar alla de stegen för att kunna gå in och titta på en kropp. Om nu ens utredarna ser kroppen. De kanske bara sitter och har ett samtal med obducenten som kanske visar någon bild. På sin höjd visar någon bild, men egentligen är de väl ganska ointresserade av att titta på bilder, utan de vill bara höra, ja men vad har du kommit fram till? Ja men... K- Personen ja. i fråga dog av knivhugget i ryggen. Vad ska Morgan Freeman säga när han ser kroppen som inte en obducent kommer fram till när de gör sin grundliga undersökning? Det är egentligen ganska äckligt av dem att stövla ner dit bara för att titta på kroppen. Skulle jag få pengar av Seymour att skapa en däckarserie ännu en svensk däckarserie du vet, så hade det varit verkligen så här typ okej, okay, mina utredare Stefan Sauk som spelar den trötta polisen med ett alkoholberoende och som är orakad. Mm. Han kommer aldrig gå in och se den döda kroppen. Utan här ska vi vara korrekta. Mm. Han säger det till... Vad fan ska jag göra det för? Tror jag sjuk i huvudet eller? Han får ett mejl från producenten bara. Dödsorsak, kvävning. <laughs> ja, du vet vi. Det är bra. Det var pojkvännen. Eh, Okej, okay, vi har pratat om en film som heter Firewalker. Har du någonting mer du vill tillägga med tanke på att det är en av dina fem favoritfilmer? Eh... Nej, det är synd att den blev en sån jävla fiasko för jag tror det fanns tankar på att göra fler alltså, filmer i universum här. Att det var därför den hette Twin Peaks Firewalk With Me att det skulle kunna komma någon som utforskar andra delar. Eller kanske till och med att nästa film hade blivit den där fortsättningen då som aldrig kom. Aj, 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 Eventuellt var det så. Men den blev ju totalsågad och bombade fullständigt. Men kan det vara så att några av de scener du pratar om som inte som du känner dig helt medkänns av storyn att din kärna tanke om att nu etablerar jag scenen med Big Ed här för att det kommer jag följa, följa upp sen i film två. Ja, det är väl inte omöjligt. Men det fanns tankar i alla fall, förhoppningar mm. eh, hos vissa. Ja, men istället så gick han ju gjorde fan Lost Highway och Mulholland Drive och mm. du fick Inland Empire som också är en av dina favoritfilmer. Och, ja. Vi vet inte vad vi ska prata om här nästa. Vi gör ju sällan det och ibland säger vi att vi ska prata om någonting som inte blir av. Mm. Men nu är det också, du vet, det är en vår när jag har väldigt mycket att göra. Du vet. Jag jobbar ju på en animerad film nu så jag tecknar ju plus. Mitt vanliga jobb, jag tecknar på kvällarna. Det är mycket nu. Mm. Så vi får se vad jag hinner med. Jag vill också någon gång gästa Vacancy, men det tror jag inte är i närtid. Va? Ja, vi är förmodligen, när det här avsnittet eh, dyker upp i eten, mitt uppe i våra eh, Hellraiser-träsket. Så vi får se. Jag blir inte, vad, hur känner du att jag inte blir inbjuden till det? Hur känner du liksom? Jag månar om din arbetsmiljö, för du har mm. väldigt mycket nu. Att pressa igenom elva Hellraiser-filmer. Och... <laughs> Någonting jag har längtat efter lite är att igen ta med en Hellraiser-universumet. Man har sett dem stötvis när de kom och nu snackar jag direkt till videofilmerna. Du vet, stötvis när de kom på DVD så blev det att man hyrde dem lite då och då. För jag tror de funkar väldigt bra som standalone. Jag tror inte man behöver liksom följa The Cinematic Universe of Hellraiser. Men eh, jag hade verkligen sett fram emot att, att någon gång i mitt liv få se om alla filmer och kanske se dem i rad nä- i nära i tid också så man har koll på vad det är man, man, man tittar på. Men... Eh, jag blev inte inbjuden. Mm. Du får titta och lyssna helt enkelt. Ja. Jag ser egentligen fram emot att se slaskuppföljarna mer. Just innan vi spelar in det här avsnittet så har jag klippt mm. där vi pratar om de första tre. Och det är inte speciellt kul att titta på. Nej, jag skulle bli att lyssna på dem, men för de filmerna minns man ju ändå. Och jag, jag köpte ju den... Den kom sen i, också då i, Sverige, i Sverige eller i England, men den här, de släppte Anchor Bay släppte ju en kuben ja. där Lament Configuration heter, DVD-box. Och där var ju ettan, tvåan, trean tror jag. Och det var ju där tror jag, första gången de hade med trean med de här bortklippta scenerna som är mycket sämre kvalitet när de dyker upp i filmen. Men det är liksom unrated. Trean är chockerande usel. Är det verkligen det? För den är inte också, är den inte också chockerande jävla cool med CD-sen och biten och, och VHS-sen och biten och att ändå är så här shit, här får vi ett större spektrum av sen och biter. Ja, om man vill ha ett större spektrum av sen och biter så får man ju det här. 
Framförallt, ni borde hålla koll på så här. Får man en ny sorts Cenobit i varje film? Eller någon, någon filmskapare som är för lat och bara. Vi kör på Pinhead, vi kör på uh, vad heter Chatterer va? Vi kör på Belly Bob eller vad den feta, Butterbob eller vad den här feta heter. Tjej, Cenobiten vet jag inte vad hon heter. Det, mellan första och andra filmen är skådespelare ska inte Chasen och Biten utbyta. I övrigt är det ju samma gäng. Till tredje filmen är det bara Pinhead kvar och han, får, han gör de här nya Cenobiterna. Det är någon bartender Cenobit med taggtråd i ansiktet. Just det. Eh, och, eh, Undrar du dig, då har inte du sett fyran än? Nej, alldeles strax. För fyran är lite som Fire Walk With Me. Den binder ihop allt man sett hittills. Och får en att se det på ett nytt sätt, är det så? Ja, du får lite prequel, du får lite sequel, mm. du får slutet på Pinhead. Och sen kommer x antal till filmer med Pinhead. Men den, de som kom med det gyllene åren för direkt till video är ju någonstans mellan mm. så här 92 och 2002. Det fanns en tioårsperiod där mm. med mycket lågkvalitativ men väldigt charmig hyrskräck. Då, jag, vill, jag vill säga att glatt Bet, tror jag. Sen finns det väl så jävligt skumma konstiga, du vet, någon, någon italiensk produktion som spelades in i, du vet, whatever. Men det känns som att, att glappet mellan att, att dra ut en skräckfilm på bio och inte göra det mm. var mindre mm. än nu, du vet, när man ser om det är så är. Om du sätter på någon sån här, du vet, vi säger en Steven Seagal actionfilm från 2023 så tror jag att den kommer kännas mycket, mycket, mycket taffligare och mer värdelös och samma med någon sån här skräckfilm på Netflix. Än vad det var då, när de ändå fick, du vet ändå, de, fick, de var ändå tvungna att hyra den här jävla Panavision 35mm-kameran. De var tvungna att, du vet, få ihop ett team, de var tvungna att ha en key grip och allt det där. De var tvungna att ha folk som kunde ljussätta för film. De var tvungna att ha ett labb som ändå processade filmen och allting. Jag tror bara att kvaliteten ändå var lite mer på riktigt i många fall. Det är väl det som gör att jag uppskattar Children of the Corn-serien egentligen. För att den, 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 alla de uppföljarna plogas ju igenom den här gyllen eran av, mm. av direkt i video skräck. Och nu kommer man att se en film som Megan som vi pratade om i förra avsnittet förhoppningsvis om det har kommit upp. Och då så jag tror fan Megan för mig känns billigare än när jag hyrde typ Hellraiser 5 som också var direkt i video. Mm. Inferno som den heter. Och jag vill minnas när jag såg den typ 2004 tror jag i min stuga hyr i Halmstad när jag pluggade filmvetenskap. Jag vill minnas att den var ändå så här obehaglig och lite så här typ det kändes som ett avsnitt av en Hellraiser-tv-serie men det var ändå obehagligt. Ja, jag kommer dit alldeles strax för att se dem här. Jag har ingen relation till dem. Jag har sett något, ja, jag... något där men jag minns ingenting. Jag har aldrig brytt mig. Och jag ska hyra någon längs vägen och följa er podd. Mm. Om den, eftersom jag inte blir inbjuden. Men då i alla fall, det här är en podcast som heter Titta och snackar. Du kommer från en podcast som heter Vacancy också. Du har med Magnus, det är en skräckfinspodd som just nu kanske håller på att prata om hellraiser Nästa gång kommer vi prata om någonting annat. Vi hittar vad det är tills nästa avsnitt kommer. Mm. Tills dess Erik så säger jag ju. Hej hej.